0: Seja bem-vindo à série de estudos O Comportamento do Cristão, Princípios Bíblicos de Ética Cristã. Este material foi desenvolvido e publicado pela editora Cristã Evangélica. E a partir de agora você vai mergulhar neste estudo sobre a vida cristã. Sessão 2. Princípios Bíblicos de Ética Cristã. Não podemos ter doutrina sem ética e ética sem doutrina. Paulo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 1 até o 9, deixa claro. Queridos irmãos em Cristo, eu os amo e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e a recompensa do meu trabalho. Permaneçam firmes no Senhor, meus amados. E agora eu quero suplicar aquelas duas estimadas senhoras, Evódia e Sinti, que, por favor, com a ajuda do Senhor, vivam em harmonia. Eu peço a você, meu fiel companheiro de jugo, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam lado a lado comigo, anunciando o Evangelho aos outros, e trabalharam também com Clemente e com meus outros, com, com meus outros companheiros de trabalho, cujos nomes estão escritos no Livro da Vida. Estejam sempre cheios da alegria no Senhor, e digo outra vez, alegrem-se. Que todo mundo veja que vocês são amáveis em tudo quanto fazem, o Senhor virá em breve. Não se aflijam com nada. Em vez disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa... Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam, ouviram de mim e me viram fazer. E o Deus de paz estará com vocês. Neste trecho... Paulo tenta mostrar que a mente humana está fixada em alguma coisa. É uma lei da vida que, se um homem pensa em algo com frequência, chegará o um momento em que não poderá desejar outra coisa. Por isso, é importante que o cristão pense em coisas dignas. Aos Colossenses escreveu Paulo, Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra. A esta altura, é bom fazermos uma distinção entre costumes e princípios. Costumes são procedimentos culturais e ocasionais. Os fariseus chegaram a Jesus e lhe disseram, por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Pois eles não obedecem à nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Isso está registrado no livro de Mateus capítulo 15, verso 2. Lavar as mãos antes de comer é costume de higiene pessoal. Princípios são procedimentos estabelecidos por Deus. São eternos, inalteráveis e inegociáveis. Pedro e João testemunharam diante do Sinédrio que o princípio da salvação está em nosso Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4 verso 12 na ética, há costumes e há princípios. Como já observamos, os costumes podem variar de acordo com o contexto cultural e profissional, mas os princípios não. No livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, deixa claro e estabelece os seguintes princípios. Tudo o que é verdadeiro. O primeiro princípio da ética cristã é, sem dúvida alguma, a verdade. No mundo há muitas coisas ilusórias e enganosas. Prometem o que jamais podem realizar. Destaca esse princípio quando exorta os Efésios, dizendo: Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo em verdade, e assim nos tornaremos cada vez mais e de todas as maneiras semelhantes a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a Igreja. Efésios capítulo 4, verso 15. Faltar com a verdade, Ananias e Safira receberam um castigo máximo de Deus, a morte. Essa história está registrada no livro de Atos, capítulo 5, versos do 1 até o 11. Havia um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma propriedade, reteve uma parte e levou o restante do dinheiro aos pés dos apóstolos, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com essa mentira. Mas Pedro perguntou, Ananias... Satanás encheu seu coração. Por que você permitiu isso? Quando você afirmou que este era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, você podia decidir quanto ia dar. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não estava mentindo somente a nós, mas também a Deus. Logo que Ananias ouviu estas palavras, caiu morto. Todos os que ouviram o que tinha acontecido ficaram com medo. Então os jovens cobriram o morto com um lençol, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de três horas depois entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou-lhe, — Diga-me, vocês venderam aquela terra por este preço? — Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse, — Como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em fazer uma coisa dessa, Conspirar contra o Espírito do Senhor? Veja, do lado de fora daquela porta estão os jovens que sepultaram o seu marido. Eles vão levar você também. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e ao ver que Safira havia morrido, carregaram o corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. Um profundo temor se apoderou de toda a igreja e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Próximo princípio. Tudo o que é respeitável. A versão da Bíblia Almeida Antiga usa tudo que é honesto. A Bíblia de Jerusalém usa a tradução tudo que é nobre. Respeitável, honesto, nobre se confundem no texto original. Quando isso se aplica ao homem, descreve alguém que vive como se todo este mundo fosse templo de Deus. Isto é, a sua vida no mundo é idêntica à sua vida no templo de Deus. No mundo há coisas triviais, baratas, atrativas e superficiais. O cristão deve fixar a mente nas coisas que são profundas, sérias e dignas. Próximo princípio, tudo o que é justo. O grego Caioz define o homem justo, o que dá a Deus e aos homens o que é devido. Em outras palavras, Caioz é a palavra de dever assumido e realizado. Há quem coloque o pensamento nos prazeres do mundo, esquecendo totalmente dos seus deveres para com Deus e para com a sociedade. O profeta Bacuque condena a quebra do princípio da justiça com os cinco ais decretados. Ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturando a bebida o seu furor, ai daquele que diz à madeira, acorda e a pedra muda, desperta. Próximo princípio, tudo que é puro. A palavra grega usada para puro descreve o que é moralmente limpo e livre de mancha. No ritual do Antigo Testamento, a palavra descreve algo purificado de tal maneira que se faz apto para ser oferecido a Deus em holocausto e para o seu serviço. Quando Deus ordenou a Páscoa para o povo hebreu, ele disse: "O cordeiro será sem defeito, sem mancha". Por exemplo, quando estabelece no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, o perfil do líder espiritual, Paulo começa dizendo: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Esse é um princípio que não pode ser alterado no que costumamos chamar de a ética do obreiro. Basta saber o que está escrito no livro de Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor, o que é limpo de mãos e puro de coração? Próximo princípio, tudo o que é amável. Parece que a melhor tradução seria tudo o que é agradável. O termo amável ou agradável... Sugere tudo o que suscita amor. Há crentes que vivem sofrendo porque alimentam no coração a vingança. Em vez de atraírem para si o amor, atraem a amargura, o ressentimento. O leitor da carta ao Hebreus diz, Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de alcançar a graça de Deus. Vigiem, para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota, causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Isso está registrado no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 14 e 15. Crentes da igreja primitiva eram, sem dúvida alguma, agradáveis. No livro de Atos, capítulo 2, verso 47, está registrado que eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Próximo princípio, tudo o que é de boa fama. Também pode ser tudo o que é de boa reputação. Podemos clarear esse princípio com a palavra de Paulo registrada no livro de 1 Timóteo, capítulo 3 e o verso 7. Paulo fala sobre a conduta de um líder cristão. Ele deve ser bem conceituado entre as pessoas de fora da igreja, a fim de que o diabo não o enlace com muitas acusações e o deixe sem credibilidade para guiar seu rebanho. Abraão era respeitado entre os povos pagãos por causa de sua postura como amigo de Deus. O cristão, nos lábios do próprio Cristo, é luz do mundo e sal da terra. Será que a nossa fama na comunidade em que vivemos dentro e fora da igreja é boa ou má? Será que os nossos parentes e amigos podem dizer de nós o que a Tsunamita disse de Eliseu ao seu esposo? Vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Essa história está no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 9. Nesta série, você conheceu os seis princípios da ética cristã. Paulo termina sua doutrinação destacando a excelência do comportamento cristão. Se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esses princípios se integram no cômputo dos verdadeiros valores da vida. Pensar nessas coisas significa tomá-las na devida conta, isto é, levar a vida a sério. Se esses princípios são dignos, então tornemos-los parte de nossa vida. A excelência da vida cristã, vida sensata, justa e piedosa. Com base em tudo que você ouviu, é hora de você parar e refletir. Vou te fazer três perguntas. Costumes e princípios. Quais são os seus valores? A segunda pergunta. Dentro e fora da igreja, tudo é a mesma coisa? E a terceira e última pergunta. Você está vivendo a vida cristã de modo excelente?